0: Så är det Kristi Himmelfärds helg. Den där helgen som vi firar till minne av det som David läste om. Nämligen när Jesus lämnar den här jorden. När han tas upp till himlen av ett moln. Och lärjungarna någonstans står där ensamma kvar. I förundran, fundersamhet kring vad gör vi nu? Och Den här Kristi Himmelfärds har väl på många sätt varit olik de flesta andra. Jag tänker alla läger, alla konferenser, allting som vi kanske brukar göra på Kristi Himmelfärd har någonstans blivit inställt, Och kanske har vi fått mer tid till att hinna reflektera, till att hinna kanske umgås med våra familjer. Eller att få ännu mer tid till ensamheten, till isoleringen och kring det liv vi faktiskt har just nu. Vi ska återkomma till lärjungarna och till vart vi kanske befinner oss idag. Men först skulle jag vilja börja i en helt annan berättelse. För inför den här prediken så vill jag skicka med er två frågor. Och den första frågan hittar vi till en man som heter Elia. Elia är en av de som räknas som gamla testamentets största profeter. En man som har... Alltså jag tänker att är det någon som liksom tydligt har fått se Gud, erfara Gud, fått, eh, verkligen fått beviset att Gud finns, så är det han. Alltså en man som är ansedd, som har fått vara med om häpnadsväckande saker och som klassas idag som en av de absolut främsta gudsmännen. Och så var han profet. Alltså det innebär att han var den som Gud använde som språkrar, som Gud talade igenom. Och När vi kommer in i den här berättelsen kring Elia så har han precis fått vara med om minst sagt häpnadsväckande saker. Han har fått vara med och väcka upp en död pojke från det döda. Han har fått vara med och ja, men egentligen är det någon form av battle han har mot balsprofeterna om vems Gud det är som är störst. Och så har han fått vara med och se hur liksom Gud verkligen bevisar sin makt och styrka genom att tända eld på ett offeraltare som de har byggt där. Och precis efter det här har hänt, när man kan tänka att Elia någonstans borde vara så full av tro och full av styrka och trosvisshet om att Gud är med vad som än händer så kommer den här berättelsen. När Elia befinner sig ute i öknen. Det berättas att han ger sig iväg, att han är rädd, att han är tveksam till hur han ska fortsätta att han funderar på vad är det som händer nu. Och så drar han ut i öknen. Och att han liksom kommer till en plats eller till en grotta. Och det står så här, jag ska få följa med från första kungaboken, 19, vers 9-14. till När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom en eld, men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grotten. Då göd en röst som sa, Varför är du här, Elia? Han svarade: Jag har gjort mitt yttersta för Herren. Härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med sfär. Jag ensam är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Alltså, även Elia som har varit med och sett så mycket och som borde vara så trygg i att vad jag än möter och vad jag än går igenom och vad som än drabbar mitt liv så är Gud med även han vacklar och när han ställer sig där i grottan så är han rädd han känner sig ensam han känner sig förtvivlad och så kommer den där frågan och det är den första frågan jag vill skicka med idag varför är du här Elia jag tänker att Gud mycket väl vet vem Elia är han vet mycket väl vad Elia har mött, vad han har gått igenom, vad han står inför. Han känner hans tankar, han känner hans känslor. Han vet allt om Elia. Och ändå så ställer han den frågan. Varför är du här? Varför är du här? Vad är det du bär på i ditt liv den här förmiddagen? Vad är det du finns i just nu? Vad är det du står med? Jag vet inte hur ofta du själv ställer dig den frågan. Varför är jag här? Vad är anledningen till att jag kom hit? Kanske är du en av alla oss där livet liksom rusar på. Där det blir så mycket ibland av jobb, av stress, av allting man ska hinna med. Och kanske är den här våren när allting någonstans slår av på tempot. Första gången som du hinner ställa dig frågan varför gör jag egentligen det här? Varför är jag egentligen på just det här jobbet, på just den här platsen, med just det här sammanhanget? Varför är jag här? Jag tänker att det gör någonting med oss att ställa oss den frågan. Varför är jag här? Och jag tänker att det finns också något fint i det som Gud gör den där stunden mot Elia. I att han visar att han bryr sig. Att han inte tar någonting för givet. Han utgår inte från vad Elias ska komma med försvar. Utan han söker honom i ärlighet och äkthet. Ställer honom frågan. Varför är du här? Vad är det du kommer med den här stunden? Vad är det du bär på? Vad är det du räds över? Vad är det du längtar efter? Vad är det du ängslas för? Så varför är du här? Vad är det du bär på just nu? Du som finns med runt om i hemmen där hemma. Vad är det du bär på? Vad är det den här våren har inneburit för dig? Kanske är du en av alla de som länge har vandrat ensam. Och den här våren har bara blivit ännu mer tydlig i att ensamheten är det som omger dig. Och kanske är du en av alla de som ställer sig frågan, vad finns det mer? Varför är jag här? Finns det någon mer att hålla i? Finns det någon som bär mig? Finns det någon som omger mig när ensamheten och isoleringen känns så total? Eller kanske är du en av alla de som just nu försöker få ihop livet med jobbet som haltar och barn som är hemma mer än vad de brukar. Och helt plötsligt får man mycket mer tid till den där familjen. Och hur får man ihop det? Hur ska man orka? Hur hittar man tid? Hur hittar man energi? Som känner just nu att tillvaron kryper allt närmare. Att kanske håller vissa relationer på att driva dig till vansinne. Varför är du här? Vad är det du bär på? Det är den första frågan till dig i den här förmiddagen. Att Gud vet vem du är. Men han söker dig i ärlighet. I äkthet. Han utgår inte från att han har alla svaren om ditt liv. Utan han ställer frågan. Vem är du? Vad är det du bär på just nu i den här stunden? Berätta det för mig. Berätta om det som just nu tynger dig. Berätta om det som just nu glädjer dig. Berätta om det som du just nu bär på. Jag vill veta. Vem är du? Och varför är du här? Vad är det du söker? Vad är det du längtar efter? Vad är det du drömmer om? Vad är det du skulle vilja se i ditt liv som du ändå inte har sett? Varför är du här? Vi ska landa en liten stund vid lärjungarna. Gå tillbaka till Elia igen. Jag tänker för samma fråga finns ju någonstans även bland lärjungarna den där förmiddagen. När de står där och hela deras liv än en gång kastas om och kastas runt. Jag tänker att de har inte varit med om något annat den senaste tiden. På lite mindre än en månad så har liksom det gått från att det som var deras trygga liv. Av att vandra med Jesus, att gå med honom, att alltid leva nära honom. Kastas om fullständigt i att han först blir fängslad, torterad. Dödad inför deras ögon. Några dagar senare uppstår han och de ska försöka ta in den verkligheten. Och nu står de där igen. Och när de kanske för liksom någonstans har börjat greppa vad allt det här handlar om, då vänds allting upp och ner igen. Och Jesus lämnar dem där när han befinner sig och så för han upp till himlen framför dem. Vad är det egentligen de har fått vara med om? Varför är de här? Vad är det nu de står inför? Och så berättas det att de står och så vänder de sig och tittar mot himlen. Och jag tänker, deras situation är inte så konstigt. Det där Jesus precis liksom har farit iväg. Men så kommer ängens ord. Varför står ni och ser mot himlen? Och jag tror att det är så vi precis ganska ofta gör. Och det är den andra frågan. Varför är du här och varför står du och ser mot himlen? Den andra frågan hittar vi där. I den här frågar läringen. Varför står ni och ser mot himlen? Varför står ni och söker efter han som precis liksom har lämnat er? Varför söker ni där uppe? Varför tror ni att det är där ni ska få se honom igen? Och jag tänker någonstans att det är så vi kanske ofta gör. I stunder av oro. I stunder av ovisshet och tveksamhet. Så vänder vi lätt blicken mot himlen. Jag tror att det är en naturlig reaktion. Att finns det någon där ute som bär... Finns det någon där ute som ser mig? Finns det någon där ute som hör? Och så ber vi om ett tecken. Ett under, ett mirakel. Vi ber om helanden. Vi ber om att, att vi ska bli besparade. Vi ber att om du bara kan rädda mig ur det här. Om jag bara blir hel från det här. Om du bara räddar mina anhöriga från detta. Om jag bara får uppleva det här. Om jag får se det här. Då ska jag tro på dig. Jag tänker att det kanske är det som också någonstans har varit en del av den debatten som vi pratade om det förra veckan- men som har varit det senaste i media om ifall man kan be och tro just nu. Alltså för många skeptiker handlar det om att vi ser ju inga sådana där stora kraftgärningar- och bevis och under och tecken. Hur kan vi då tro på Gud? Men så kommer de där orden till ängen, eller från ängen. Varför söker ni Gud där han inte är- Alltså varför står du och ser mot himlen? Varför söker du Gud långt där borta? Som att han skulle vara långt frånvarande från dig. Han är inte där. Han är närmare än du tror. Elia när han står vid den där grottan vid Horeb. Så söker han först Gud. I det storslagna, i det spektakulära. Det är det som han någonstans har fått uppleva innan. Hur Gud är liksom kraftfull och mäktig. Och nu när han står där så kommer den där... Elden och jordskalvet och vinden. Allt det där som liksom krossar allt. Och så står det att Herren är inte där. Herren är inte i det där storslagna och spektakulära. Herren är inte i de där kraftgärningarna som du söker. Det är framförallt inte där han är. Men så kommer ett stillhäsus. Och när Elia upplever det och får se det. Då är det som att hela hand fylls av vissheten om att nu är Gud och så går han ut och så ställer han sig på klippan och så får han möta Herren ansikte mot ansikte. Jag tänker att Gud är närmare dig än vad du kanske anar. Gud är närmare oss än vad vi många gånger anar. När Jesus ger löfte till lärjungarna innan han för upp till himlen så säger han att jag ska ge er något annat. Jag ska skicka en annan hjälpare till er som ska vara med er alltid. Och där han ska vara här. Det är vad vi ska prata mer om nästa vecka i samband med pingsten. Men att Gud ger av sin heliga ande för att alltid gå med dig. För att alltid vara närvarande hos dig. För att alltid finnas där just nu bredvid dig. Där du finns i din soffa. Där är Gud. Inte framförallt i alla storslagna under. Du behöver inte få den där äldskriften på väggen. Du behöver inte få uppleva mirakel för att kunna få erfara Gud. Han är närmare dig än så. Och det största undret är just det. Att Gud blir människa. Att han ger av sig själv. För dig och mig. Och för våran evighets skull. Och att han ger av sin heliga ande för att alltid kunna gå med dig. För att alltid vandra med dig. För att du aldrig ska behöva söka långt borta. För att du inte ska behöva vända dig i blick till himlen och fundera på var någonstans där uppe är han. Utan för att du bara kan få vända dig till honom i bön. Och han är där. Så nära. Så självklart. Så varför ser du mot himlen? Varför söker du Gud där han kanske inte är? Kanske handlar det om att du är just nu i den stunden när du finns där du befinner dig. I din vilsenhet, kanske i din ensamhet, i din stress, i din oro. Att gud just nu säger till dig varför är du här? Jag vet vem du är, jag söker dig jag vill veta allt om dig. Och du behöver inte söka långt borta. Jag är här. Det finns ett fantastiskt bibelord som Paulus refererar till när han står inför Areopagen. När han får uppdraget att berätta om vem Gud är. Och så ska han försöka förklara det här för människor som inte är insatta i den kristna tron. Och så säger han så här: Han berättar liksom om Guds storhet, om hur Gud har skapat världen, om hur han är större än allting annat. Och så säger han, avslutar han så här. Detta har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. För han är ju inte långt borta för någon enda av oss. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Det lärjungarna så småningom får erfara efter den här helgen det är att hel, den heliga ande Guds egen ande är närmare dem än de först hade kunnat ana och förstå. Och de behöver inte söka Gud någon annanstans. Det är Lia får erfara vid berget Horeb att Gud är inte bara den där som är den där storslagna och som är långt borta och som bevisar sig i kraft och makt, utan han är den som kommer nära. Som söker Gud, som söker Lia precis där han är. Som vill möta honom precis som han just då i den där stunden. I sin vilsenhet och utmattning behövde få bli mött. Som ett stilla sus. Som en stilla viskning. Och jag tänker att det främsta kännetecknet på Gud. Är inte alla under och mirakel. Utan det är att han vill fylla dig med sin frid. Med sin kärlek. Med sin visshet om att vet vad, vad du än möter. Vad du än går igenom. Vad anledningen är till varför du är här just nu. Så är jag med dig. Och jag går med dig. Och jag vill fylla dig med kraft. Med frid. Med hopp. När jag så ska beskriva den heliga anden Så beskriver han honom som hjälparen. Och så säger han det här. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Så känn ingen oro och tappa inte modet. Amen.